0: Agradeço a todos pelo carinho, mais uma vez, está aqui uh, fazendo com que a gente tenha essa sintonia bem saudável e o engrandecimento de todos nós. É o que a gente sempre quer, não é verdade? Falando nisso, essa música, Papo de Monge, do grupo Reverbe, repetindo, Música para Pensar, MPP, Olha que interessante, uma das. Uh, eu tive um insight aqui, eu acho que uh, escutando essa música algumas vezes e agora novamente a presença de vocês aqui, uma coisa muito interessante: essa música é exatamente uma alta performance. Fala de gratidão, fala de amor, é, é, fala de perdão, fala de deixar o passado focar no presente. Ou seja, todas as ferramentas de alta performance humana. Aliás, isso aqui dá uma live, só essa música. Vou pensar se um, um dia a gente pode fazer só com essa música, uma, a gente dissecar ela em especial, só para falar de performance humana. Sensacional! Mas olha que interessante aqui, Eu, uma, uma das frases da estrofe aqui do Reverb. Eu espero que você não se arrependa pelo tempo que perdeu. A culpa pode estar no outro. Mas o perdão está sempre na gente. Isso aqui já por si só é uma das premissas, premissas de alta performance humana. Existe uma, uma das, uma das, um, um das, ah, dos módulos que a gente faz no nosso curso presencial para quem já, eu sei que tem gente aqui que já esteve conosco no, no módulo presencial e que a gente faz uma afirmativa, na verdade. E isso a gente até trabalha isso no nosso curso presencial que a, o seu sucesso é inversamente proporcional às suas mágoas e também ao seu perdão exercido. Né? Então isso aqui, quando ele fala né, que a culpa pode estar no outro, mas o perdão é sempre da gente, está comigo. Né? A batata quente está na minha mão. Então eu que tenho que fazer disso, o meu melhor é esquecer e seguir adiante. Né? Fiz do agora o meu lugar. O agora, o presente, o mindfulness, o exercer o presente, eu não posso pegar no passado que eu vou ficar depressivo. E no futuro a minha ansiedade, então tem que focar no presente. É isso que ele está dizendo. Ao ponto que ele faz do presente a sua oração, a sua conexão total, que ele está extremamente ligado e em sintonia total, como se fosse uma oração, com o um Criador, com o um Único. Né? Isso é sensacional essa estrofe, esses dois versos aqui. Né? Para quem conhece, é uma poesia em formato de música. O, 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 o grupo Reverb tem essa característica. E por que a melhor resposta é a consciência tranquila? Eu estou fazendo o meu papel. Eu perdoo, tá comigo esse, esse, esse ato. Tá, para mim, porque é eu que vou me libertar, eu que vou ficar uh, tranquilo com a minha consciência para seguir em frente para aquilo que eu acredito que é o correto, atrás dos meus sonhos. Você me perdoa ou não? E ele fala, às vezes é mais difícil você perdoar do que você pedir desculpas. né E, é, e assim sucessivamente é, 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 ele segue aqui com relação a, a, a essa, eu diria que é com esse código de ética aqui de uma pessoa de alta performance humana. Eu sugiro você depois a escutar, vai no YouTube, tem várias versões, né? é Papo de Monge do grupo Reverb, sensacional. Aliás, esse grupo tem umas músicas extraordinárias, eu sugiro você depois a se enriquecer um pouco mais, no momento enquanto a gente está é, um pouco anêmico com a cultura nossa é, popular em termos de músicas. né? Então é isso aí, sejam muito bem-vindos, vamos começar agora, portanto, esse bate-papo. E para você que também chegou, quiser nos acompanhar no YouTube, estamos online também no YouTube, hoje no Instagram e YouTube, concomitantemente, é, de repente alguma pessoa, ou mesmo você, tem interesse de sair por alguns escapes, porque tem que fazer algo no telefone. A gente sabe que as mídias sociais hoje, todo mundo tem essa, essa agilidade. Mas conecte com, no YouTube, está lá o nosso canal. Você pode acessar ah, pelo nosso link aqui na, na minha bio ah, do Instagram. Se você clicar na minha bio, já vai aparecer lá um leque e você clica no, no YouTube que já vai estar tá automaticamente ah, nós aqui online e ao vivo. Tá certo? Mas, pois bem, esse papo de monge, eu quero só tirar aqui um pouquinho, como a gente sempre faz de rotina, é, eu vou tirar os comentários só um pouquinho e quero colocar um diapositivo né, que eu quero mostrar aqui pra vocês. né O monge, essa figura... Quando nós nos reportamos aos monges, às vezes é isso que vem à nossa mente. Uma pessoa serena, uma pessoa tranquila, né? ah, ah, uma pessoa de cabelos cortados, é, é, fazendo meditação. E aonde nós começamos com o um Papo de Monge, estamos aqui seguindo a, a, a figura, propriamente dita, material de um monge indiano. E o que, que eu quero dizer com isso aqui? Quando nós falamos de performance humana, a fisiologia do corpo tem que ser entendida. Não precisa ser um expertise, mas ela tem que ser entendida um pouquinho para nós ativarmos certas ferramentas que vai nos potencializar para aquilo que a, gente queira, que a gente quer. Pois bem, um monge, por exemplo, quando ele está nessa postura, postura de lótus, nessa postura de concentração, de meditação e tudo mais, há uma diminuição da frequência cardíaca, há uma diminuição dos batimentos... É, da, da frequência respiratória, a pressão arterial diminui, o metabolismo ele fica mais lentificado. Então tem uma série de benesses quando nós estamos nesse momento de quietude. E isso se dá inicialmente através pela técnica de respiração. Né? Nós não vamos aprofundar nisso aqui, não é o intuito. Mas isso é porque ativa uma área do sistema nervoso central... Né, que é o sistema autonômico que a gente chama. O estresse é muito comum a gente falar no dia a dia quando a gente toma um susto prende uma porta é, no nosso dedo um cachorro que late é uma buzina que toca no trânsito, a gente se assusta é, ou de, dependendo das nossas pressões cotidianas, faz com que, que nós tenhamos uma descarga adrenérgica no nosso corpo. Então, é o, é o oposto disso que nós falamos. As pupilas dilatam, o coração bate mais forte, a respiração fica mais uh, acelerada, de quiçá até ofegante, a pressão arterial aumenta, os olhos ficam mais uh, uh, avantajados, em estado de alerta. Então, a gente fala ou fuga ou luta, né? Ou fight or flight. Então... Isso é o estado de estresse, simetricamente oposto, então isso quem ativa é o simpático. E o parassimpático é quando nós estamos assim, mais quietos, mais tranquilos. E é isso que nós temos que exercitar né, na nossa prática cotidiana, a, a ativação do sistema nervoso parassimpático. Que é isso que faz com que nós mudemos aqui a nossa programação mental, que a gente chama de mindset. E é isso que começa a separar as pessoas que têm alta performance das pessoas que não têm performance. Pelo simples fato do entendimento de que ela tem que sair do estresse de uma maneira mais rápida do que normalmente o organismo estava acostumado. Então tem ferramentas para isso. E é isso que nós vamos falar aqui hoje. Aliás, eu vou citar várias dicas... Né, que eu acho que chegou o momento de a gente fazer um grande briefing, um overview do que nós viemos falando ao longo desses quase 20 encontros, ou talvez hoje o vigésimo encontro, é, dessas nossas lives semanais. Então essa grande sacada que eu coloquei aqui hoje de começar com o um Papo de Monge do Reverb, mostrando o monge, é para é nós chegarmos aqui uh, no conceito propriamente dito do estímulo de uma área que nós chamamos, eu sempre falo aqui que é a nossa área do Einstein, que é a nossa área pré-frontal esquerda aqui, que é a área da nossa criatividade, né? diferentemente da área aqui do Frankenstein, que é a área direita, a região frontal aqui, já tudo provado através da neurociência. Então o estresse vai estimular essa área do Frankenstein, digamos assim, e simetricamente, aqui do lado oposto, é a área do Einstein, que é ativado através da respiração. E quando nós temos o estímulo desse parassimpático, é onde a gente fica mais calmo, mais focado, relaxado, concentrado. Que é a figura aqui que eu quis colocar intencionalmente do monge. Para a gente não esquecer isso. A gente tem que fazer essas lembranças de uma maneira muito rápida para a gente mudar a nossa conexão mental. Então, quando nós fazemos isso torna-se mais fácil nós rememorarmos certos conceitos. Por isso que eu estou deixando na tela intencionalmente ainda essa, essa imagem. isso, então, vai favorecer, de certa forma, a nossa concentração, a fixação, inclusive, de conhecimento isso que nós estamos fazendo aqui agora. Por exemplo, é uma coisa, pode ser novidade para alguns, ou alguns até têm conhecimento e vão ser reforçados. Se eu vou para um cinema, se eu vou para um teatro, para uma aula nova, eu faço isso, Algumas respirações a gente pode fazer seis vezes. Uma respiração é bem consciente que você já tira a, 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 o seu estado de estresse teoricamente. Estou né? falando num cenário uh, atual, assim, que a gente não tem uh, uma coisa, uma sobrecarga muito grande emocional. Então, teoricamente, com isso, você já pode ativar esse, esse outro lado do sistema nervoso central, que é o parassimpático, aquietando aí os batimentos cardíacos, a frequência respiratória e tudo mais. Para ter uma performance melhor naquilo que você está se propondo. Seja num aprendizado, como aqui, numa concentração, numa reunião. Para entrar numa discussão, por exemplo, saudável, quero dizer. Numa apresentação para o seu superior hierárquico, na empresa, para conversar com outras pessoas. Você pode fazer essa técnica porque você aí está ativando novas conexões neuronais positivistas que aqui na área pré-frontal esquerda. Uma outra coisa que a gente sempre fala é ativar esse lado, você pode fazer a ativação por nível de consciência. Eu sei que às vezes a gente faz uma maneira mnemônica aqui de estar relembrando como a figura do monge, mas eu posso fazer isso de maneira consciente. Opa, o que, que eu tenho que fazer? Então eu relembro de algumas técnicas. Então a gente para, respira, nota, reflete e responde. Eu costumo dizer que é o PRNRR. Pare, respire, note, reflita e responda. Parece ser uma coisa muito é, difícil, mas isso com o hábito, com o treino, torna-se automático. E quando a gente começa a fazer as coisas automatizadas, isso mostra que isso tornou-se um hábito, uma coisa incorporada na nossa vida. Então, a gente já tem que começar a fazer em momentos que é intencionais que nós não estamos na adversidade. Porque na adversidade eu tenho que fazer um resgate disso de uma maneira muito rápida. Então, ou eu lembro dessa figura, ou eu lembro de um outro fator, ou eu me, me, me coloco à distância e relembro o que, que eu tenho que fazer. E às vezes a primeira a, 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 a primeiro, a ferramenta que me vem à mente é o PRNRR, que é, eu repito, Pare, respire, note, reflita e responda, porque aí você está respirando, está tendo uh, uh, o tempo para resgatar o que está acontecendo no ambiente, como que vai ser sua resposta, vai ser mais serena ou não. Porque isso não é reativo. As pessoas de performance humana elas não são reativas. Reativas está lá no primeiro andar do cérebro que a gente chama do cérebro primitivo que é o cérebro reptiliano que é o mais primitivo dos cérebros depois vem o sistema límpico depois vem a consciência, é assim que foi a evolução, quando nós estamos falando de consciência, é de só nós seres humanos que temos, então se eu tenho a consciência que eu estou num ambiente hostil eu tenho que lançar mão de ferramentas, e eu já estou falando aqui de algumas ferramentas, e aí essa consciência faz com que eu não atue ali no cérebro primitivo que é dar uma buzinada e eu instantaneamente retrucar, buzinar de volta, ou, quiçá, falar palavras de elogios para essa pessoa, né? para não ser aqui indelicado e deselegante na nossa live. Então, são coisas nesse sentido. Então, é, a gente se distancia. ou por que está que acontecendo? Uma buzina. O que, que eu faço? Então, ou você não faz nada. Eu só tô dando um exemplo muito simples. Mas isso do dia a dia, é, conforme a intensidade dos graus que nós estamos vivenciando, nós vamos reagir ou responder, que seria o ideal de performance, responder, porque eu estou exercitando, eu estou praticando isso cotidianamente. E é assim que a gente está tentando enriquecê-lo aqui com essas informações. Né? E era isso que eu queria, vou voltar aqui agora, eu vou é, ativar os comentários e vou tirar aqui a nossa a, a, a nossa é, imagem. Pois bem, então se, diante disso nós estamos aqui então concentrados, acredito eu, para esse 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 início é, é, do nosso encontro aqui semanal. E vamos falar agora que eu chamei da primeira grande lição, a dica, a grande dica número um desse todo over dessa overview que eu resolvi colocar hoje. Nessa live, aqui é, é, essa sigla. Será meu mando? Oh, Ó, PRNRE, pare, reflita, note, respire, é pare, respire, note, reflita e responda. Tá certo. Depois, quem tiver alguma dúvida, pode mandar. É, é, no meu privado e a gente depois é, manda também com o maior carinho. É todos nós somos reflexos dos nossos hábitos, então. Nós temos, então, a capacidade de imaginar e, às vezes, nós temos aquelas vozes internas que eu falei que é lá no monkey mind, lá no segundo andar, que é o sistema límbico, aqueles macaquinhos que ficam pulando, nós já falamos isso, querendo fazer com que haja distrações ou, quiçá, até... Que nós uh, uh, ficamos impedidos de caminhar adiante. Por isso que nós temos que ter esse foco e essas uh, ferramentas para quietar esses macaquinhos ou essas conversas internas para a gente seguir adiante. Então, quando nós deixamos o estresse de lado, nós estamos ativando essa área do parasimpático para ter uma performance uh, uh, uma performance um pouco melhor. Perfeitamente. PRNRR. É isso aí. Então, né... Ao ponto que quando a gente está nessa fase mais calma, mais tranquila, mais serena, mais focada, que é a quietude a gente entra num estado mais uh, uh, reflexivo. E esse estado de reflexão faz com que a gente chegue numa satisfação porque nós estamos tendo um controle pessoal. Então tem gente que não tinha esse autocontrole. Já começa a ter um autocontrole, já é um grande ganho. Imagine quando essa pessoa for precisar de, de resgatar isso de uma maneira muito mais rápida. Vai ser um, 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 uh, um, um grande benefício para ela naquilo que ela tem de adversidade naquele momento. Então, nesse momento de quietude, a pessoa começa a ter outras conexões nervosas e começa a abrir os horizontes para aqueles planos que ela tem dos ideais de sonho. O que eu tenho que fazer agora? Como que vai ser? Eu preciso fazer um network? Aonde é o meu ponto negativo que eu preciso otimizar? O que eu preciso fazer para investir mais? para ter uma, uma, uma performance, ou nisso que eu estou fazendo. Então você começa a ter mais clareamento. Por quê? Porque não é o estresse que está sobrepondo a sua razão. Né? Né? Então, de forma que o emocional e a razão, eles estão equilibradas para uma potencialidade. Então é isso que acontece. Eu tenho que estar tá com o parasimpático parassimpático, como um monge. É, é, atuando. E isso faz com que essas vibrações então aqui mentais, em especial em toda essa neuroquímica aqui dos neurônios, das conexões nervosas que estão sendo emanadas ali no sistema nervoso central elas é, fiquem em sintonia em sintonia com o lado racional e emocional. O que é o grande diferencial das pessoas de performance humana para aquelas pessoas que é, ainda não performaram adequadamente é a junção do emocional com o racional, porque as outras pessoas são muito racionais ou são emocionais demais e acaba não indo para frente. Elas ficam patinando e não sabem porquê e fica querendo se comparar, olhando para o lado e para o outro e não pergulha para si mesmo, não se humaniza como nós estamos fazendo aqui agora. Acho que todos nós que estamos aqui estamos querendo ir mais adiante, cada vez mais. Só que isso exige tempo, exige dedicação, exige mudança de hábitos, exige um reaprendizado de maus hábitos, eu diria. Porque todo mundo tem oportunidades para ter performance. Por que, que uns vão e outros não vão? Às vezes são nos detalhes. E a gente fica o quê? Às vezes culpando, fazendo de vítima, fazendo ah, não, que não gosta de mim, fulano que não deu certo, nasceu em berço de ouro. E não é verdade, a culpa está tudo em você. É você ser auto responsável pelo tudo que você está fazendo. Aliás, você está plantando e colhendo isso aí. Então, de certa forma, esse tipo de conceito, a gente já tem que ter desde de início para a gente trilhar o caminho do sucesso, que não é fácil. Então a gente vai estimulando isso através de respiração, de desconexão, que eu falo de repensar como nós estamos agindo. Tudo isso vai favorecendo a gente a ter uma performance humana cada vez melhor. E em cada ponto a gente pode ser... É, é, tem uns que tem uma performance em determinado ponto, do parte financeira, mas está dissociado do ponto de vista familiar ou está dissociado do ponto de vista social ou está muito bem no ponto social com os amigos e tudo mais, mas está ruim no ponto de vista fa familiar, no ponto de vista espiritual ou também no ponto de vista da servitude. E cada um vai tendo o seu ponto que tem que trabalhar. Então, a gente sempre vai expandindo esse, todo esse contexto da, da performance aonde eu tenho consciência que eu tenho que trabalhar. Então, se esse é o meu tendão de Aquiles agora, realmente não é fácil. Mas a gente tem que ter o hábito. Para performance humana, não existe zona de conforto. As pessoas que têm performance humana estão sempre querendo ir adiante. Estão sempre querendo crescer. Por quê? Porque elas... Não é que vai ser perfeita. Nós nunca vamos chegar à perfeição. Mas sempre tem ajustes que a gente pode ir. E nós vamos fazendo isso. Vai ajustando daqui, ajustando dali. E você primeiro coloca as prioridades onde você quer. E você vai seguindo a, a, adiante. Então, uma das maneiras da gente fazer isso... É que eu já falei, a parte da respiração e a parte da desconexão de olhar para a situação que você está vivenciando. Mas não é só no momento de estresse, porque como a gente tem que exercitar isso continuadamente, faça isso, isso é, agora. Como que nós estamos... Como é que está o seu coração agora? Como é que está a, a sua respiração? Como é que você está sentado? Como é que você está escutando essas palavras? Você está 100% focado no que você está fazendo? Isso já é uma maneira de você começar a fazer uma autoavaliação. E isso já está te levando a um outro patamar de consciência da sua atitude. É isso que é interessante. Porque tem pessoas que não têm quaisquer noções de nada. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Então é, é o efeito manada e vai adiante, né? E isso é ruim, isso não performa. Não adianta tentar extremamente consciente em tudo aquilo que eu estou falando, né? Isso é verdade. Então essas novas conexões neurais desistir jamais. Essas novas conexões neurais elas vão vão se é, é, vão estimulando, elas vão é, 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 se reafirmando cada vez mais, é, porque você está estimulando as continuadamente tornando-se, portanto, você tem um, um fator gatilho que deflagrou isso, você vai ter todo um processo que você vai estar tá exercitando isso depois vai tornar um hábito, vai ficar incorporado em você. Então você vai agir isso com naturalidade. Por isso que a gente fala aquelas pessoas que são muito tranquilas, nossa, a pessoa te agrediu verbalmente, falou tudo para você, você não fez nada. Pessoas extremamente controladas. Né? Aquilo não pertence a ela, nada vai tirar ela disso. Pessoas de performance humana, a gente aprende com essas pessoas. Tem que andarmos, temos que andar com essas pessoas para a gente aprender a performar nisso. É um lado positivo dela, vamos abstrair isso. Por isso que quando a gente fala que pessoas de alta performance humana são seletivos, começa nisso. As pessoas começam, como falou a música, a gente começa a distanciar de certas pessoas para juntar pessoas que pensam iguais, pensam que querem ir para cima, querem ir para um outro patamar, é crescer em ascensão e para frente. Né? Esse que é, a, 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 que é o... A... A, a performance humana, os vetores eles eles é, vão dar um vetor aqui numa na horizontal num gráfico de numa, no x y no eixo xy essa reta né, dessa união do x y é que vai fazer a gente virar um foguete e ir para frente né então a gente começa a pegar a, o que cada um tem de lado positivo, dentro das nossas ferramentas também, fala, nossa, ele já está aplicando e será que ele sabe? Às vezes nem sabe, mas já é da personalidade dessa pessoa. Então a gente, é importante a gente ter esses conceitos é, muito solidificados com a prática e só a prática que vai tornar um hábito para nós e quando nós estamos nesse momento de tranquilidade, de serenidade, nós vamos sempre estar tá querendo ter esse momento, porque isso tem um coquetel, digamos assim, de um neurotransmissor chamado dopamina que isso dá prazer para gente. Isso é extremamente interessante e prazeroso no sistema nervoso central que repercute para toda a parte física também, associado a um outro tipo, aí já não é um neurotransmissor, já é um hormônio, inclusive nós falamos em encontros pregressos sobre a ocitocina, que é o hormônio da segurança, o hormônio da confiança. Isso acaba sendo sementado, digamos assim, aqui nas minhas conexões nervosas e no meu corpo, e eu começo a viver de maneira muito agradável. E isso é contagiante. Então você quer sempre estar assim? Eu brinco com os neurotransmissores, com as nossas próprias drogas neuro, neuroquímicas, que nós somos abençoados aí, nós temos gratuitamente e fazendo bem para nós, estimulando uma respiração, um pensamento é, é, positivo. Né, exercitando cada vez mais para que esses níveis de dopamina e de ocitocina sempre fiquem inundados no nosso corpo, favorecendo assim a nossa performance, tá certo? E aí, como é que estão até agora? Muita, muitas informações, coloca aí numa nota de 0 a 10 quanto que isso está servindo para você, para você mesmo, de 0 a 10. Né? Zero não está servindo muito, eu já não estou ah, sendo muito é, útil isso para mim. Nove, oito, sete, seria muita informação perfeita, isso é verdade. Muita informação, porque a gente não... É, é, é ótimo, que legal, que bacana, muita informação. É verdade, é, Luciana, isso de fato é, é, é... A gente começa a mergulhar cada vez mais, eu convido você também... A, a você já está aqui, deve estar tá encantada também com a temática, é muito interessante! E eu espero que isso sirva de incentivo para você é, é, mergulhar cada vez mais, né? Você já tornou consciência, já consciência que isso é realmente interessante e merece novos olhares a partir de agora. Bacana, bacana, que legal. Muito bem, vamos lá. Então, os 90% dos nossos pensamentos, emoções e comportamentos, ele ficam no nível abaixo de consciência, como nós chamamos de subconsciente. E é, o que nós precisamos é fazer uma integração do consciente com o subconsciente para ir vir para o físico. Se eu não tenho isso, de certa forma, muito bem é, é, coerente, eu não, não consigo ter performance. Eu almejo uma coisa, mas o meu subconsciente, devido às minhas crenças, aquilo que me foi passado, aquilo que eu acredito, não é compatível. Ah, eu não sou capaz, eu já sou muito velho, eu não tenho dinheiro, eu não tenho amigos, eu não sei inglês. Quer dizer, você está contando aí o, o seu life cartoon, a sua historinha para você mesmo. Não adianta. Então a sua crença está fazendo isso. Então você já não está alinhado. Então essas conexões neurais, elas não vão existir. Elas não vão estar coerentes. Isso é provado se, é, 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 através da neurociência. Então isso é 95% do nosso nosso mental, que está ali no subconsciente. Então se eu quero e eu trabalho esse lado, que aí é o emocional, que é o sistema límbico que a gente fala... Aí eu, tá coerente. Eu passo para parte de atitude, de ação. Por isso que tem pessoas que são congeladas. Elas estão continuamente paradas. Elas almejam uma coisa, mas tem alto é, 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 uma autodestruição é, destruição pessoal porque acha que é limitada aí entra que a gente fala de crenças de identidade de crenças de capacidade de crenças de merecimento que não sai disso se a gente esmiuça tudo nas pessoas a gente acaba acaba é, 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 percebendo que não sai dessa pirâmide desse desse tripé aí das crenças e aí eu tenho que trabalhar melhor no que essas crenças estão tá me mostrando como um lado negativo para seguir adiante tá certo isso, tem que tentar trabalhar a autossabotagem. Então, se não tem esse alinhamento, é que eu não tá falando aqui do, do, do consciente, o subconsciente com o meu corpo, com o meu físico... Tudo vira um caos. Esse caos que eu falo é aqui dessa dissociação, essa desconexão que não está ajudando. Então as pessoas ficam, ah, mas o que está que acontecendo comigo? O que está acontecendo comigo? É isso. Alguma coisa tem que, tá, tem que ser trabalhada a nível de subconsciente. E aí é muito emocional, já não é racional. E é onde as pessoas ficam patinando, elas ficam, ah, mas eu fui tão bem nisso, conversei tão bem, e, 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 performei tão bem, então, na sua visão, mas você não foi per, per, você não teve uma performance tão ótima, porque senão você não estava lá já, não é verdade? Então tem que começar a encarar isso com olhos positivos. Então se distancia, olhe para você, se humanize, tenha o auto-amor, o auto-entendimento, a auto-compaixão, faça o melhor por você e para você primeiro, para depois você começar a estender a mão para os outros, porque senão os dois vão para buraco. buraco. Né? A grande verdade é essa. que Eu falei, vira esse caos, porque você acha que você está preparado para uma coisa e na verdade não está. Né? E aí acaba prejudicando outras pessoas. E isso é ruim, né? porque às vezes a pessoa acredita em você uma coisa e você acaba não passando a toda essa credibilidade porque você está com uma instabilidade. Né? E isso frustra. frustra você primeiro e depois frustra outra pessoa. Né? Isso é ruim. Então, como nós falamos, precisamos aqui ter esse contraste mental, que eu costumo dizer. Esses pensamentos que ficam aqui... É, lá com os macaquinhos, que eu quero dizer, que lá no sistema límbico, que eles ficam pulando, falando várias coisas para nós, né? São os pensamentos negativos automáticos. É o PNA. Pensamentos negativos automáticos. Eles surgem. Eles surgem. E através dos macaquinhos, pulando, querendo com que a gente faça as distrações do dia a dia. Isso é até normal, porque nós somos seres humanos. Isso existe, não tem como nós eliminarmos isso. Mas nós temos como controlar isso. É totalmente diferente. Então, pessoas que têm o domínio desses macaquinhos, desses pensamentos negativos automáticos, preponderantemente, performam muito melhor. Numa corrida, por exemplo, tem gente que, que corre, que eu sei que corre, faz exercício físico, Chega lá, ah eu não vou para academia, eu não vou correr, eu não vou treinar. E depois quer ter uma performance ótima. Não tem condições, não vai. Ou o corpo no meio do treino, eu quero parar, eu quero parar, eu quero parar. Primeiro está aqui na mente, para depois ir para o corpo. Tudo começa aqui. Se o corpo está pedindo, é porque a mente já parou há muito tempo, já pifou. No, no bom sentido, eu quero dizer. Então, você tem que começar a ter esse autocontrole porque quando as pessoas de performance faz todo esse trajeto, ela está pensando também na recompensa lá, o que que isso vai trazer de positivo? Esse isso já ficou aqui solidificado nas conexões nervosas e a dopamina e a citocina que já fez bem no momento pregresso quando ela estava trabalhando para chegar na alta na, lá naquele peak performance, lá naquele resultado final, ela já de certa forma degustou um pouco. Então quando degusta Uh, 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 de forma material aquilo, é uma enxurrada, é um tsunami de dopamina, de neurotransmissores, que aquilo é apoteótico. E quem aqui já não, é, não vê, por exemplo, pessoas que chegam ao termo de uma prova de corrida, que seja, começa a chorar, Pessoas que, a, 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 vou falar até de mães também, que às vezes quando tem um filho começa a chorar porque aquilo é apoteótico, ninguém contém aquilo, é uma descarga é, de emoção muito grande porque você pensou todo no trajeto e agora é o produto final, é materialização daquilo que você almejou. Então isso é que é gostoso, imagine isso, isso é uma construção. Isso é uma outra técnica que a gente faz de ficar pensando de algo positivista. Bacana, bacana, tem muita coisa aqui que eu não estou conseguindo ler no tempo, uh, no real time. Isso, passar em concurso público, perfeito, é um dos exemplos aqui também. Então essa ferramenta da gente ter o que eu chamei é, de, do contraste mental, é quando eu tenho esses pensamentos negativistas, automaticamente eu tenho de 3 a 5 segundos para tentar eliminar vetorialmente oposto esse pensamento negativo. Então, eu penso, olha, é, 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 se eu tenho aquele, aquele pensamento negativo automático que surgiu, olha quem está aqui, né? o pensamento negativo automático, deixa eu te falar uma coisa, é, você já foi bom na minha vida, mas agora você não faz parte mais de mim, eu sou capaz, eu posso, eu consigo, eu quero ir adiante, né? você está aqui comigo, eu não tenho como eliminar você de mim, mas você, esse pensamento não me pertence mais. E é assim, a gente já explicou até uma técnica de ironia. Você pode rir para você mesmo, você pode caçoar esse, esse, esse tipo de pensamento. É uma técnica que você vai tendo e você vai lavando isso, digamos assim, com dopamina e ocitocina. E isso vai esvaecendo e outras conexões neurais vão se fazendo e vão se potencializando. Isso é fato, isso é provado através da neurociência, tá certo? Isso é sensacional, vale a pena a gente fazer esse trocadilho aqui da eliminação desse pensamento tóxico, negativo, automaticamente, é, 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 quando isso surge. Tá certo? Perfeito, tem que conversar com a gente mesmo. Ninguém é louco não, eu acredito. Perfeitamente. Então esse contraste mental é uma ferramenta fenomenal que eu sugiro que você incorpore ela cotidianamente, é para se tornar o hábito, e assim quando você precisar dela, isso vem de uma forma muito automática para você é, é, performar naquilo que você está querendo. Então é prática, 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 não tem jeito, não tem jeito. A outra diquinha que eu gostaria de falar uh, nesse momento de hoje aqui, é nossa, olha que incrível, já tem 40 minutos que nós estamos aqui voando, e tem muita coisa aqui que eu tinha preparado para vocês se vocês toparem, antes de, antes de eu vou avançar, vai ser o maior prazer, é, vocês sabem que o, o, é, o Instagram, ele é, é, fica até uma hora, né? para os pobres mortais, digamos assim. É, fica aqui para nós estarmos nessa sintonia. Depois de uma hora há a desconexão total. Então se a gente passar de uma hora, eu queria saber se vocês estão interessados a gente continuar para a gente terminar isso é muito legal as coisas que eu preparei aqui é aí a gente vai para o pro, pro YouTube que já que está direcionado a gente espera um minutinho é o tempo que vocês migam para lá isso se acontecer de cair coloque um joinha se vocês concordam em estar aqui é, e ir para o YouTube quem colocar assim eu vou entender que de certa forma concorda e ao término daqui a gente caminhar para o YouTube quanto mais joinha você colocar mas eu vou entender que você quer continuar aqui conosco. Perfeito, ótimo, bacana, 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 ótimo, legal. Então tá, então vamos adiante. tá? Então o nosso cérebro ele, ele é resistente a muitas mudanças. Perfeito, bacana, então tá combinado. Se a cair aqui, na hora eu vou avisar, aí a gente migra automaticamente. Vocês vão na minha bio, clica no link na minha bio e já vai cair... Num, num, num leque de opções, e já clica no YouTube, e lá já vai estar. Tá, a gente já vai estar tá continuando, ok? Tá joia! Muito bem, então o nosso cérebro ele é resistente às mudanças. Então, as crianças, elas são mais flexíveis, elas são os mais re receptivas às mudanças, porque tá tudo em formação. Imagine nós pegarmos uma pessoa de 20, 30, 40, 50 anos e tentar mudar crenças, hábitos que elas tiveram a vida inteira, aquilo como uma verdade absoluta de criação e tudo mais. É mais difícil. Não é que é impossível, é mais difícil. Portanto, quanto mais cedo nós temos essas informações, essas uh, maneiras, esses artifícios da gente reverter o nosso processo que nós já temos e um pouco que nos atrapalha, é melhor. Então, nós temos mais de 50 mil pensamentos por dia. Imagine o quanto que isso faz também com que nós tenhamos é, distrações. Uma hora é celular que toca, é carro, a gente que dirige, é sair do trem, apertar para o elevador, subir para o andar, descer, é papel, checar e-mail, assinar, é despachar, conversar, reunião, entrar, é casa, família, é muitas distrações. Então, quando a gente quer fazer algo novo, algo novo, não adianta a gente só ter interesse em fazer algo novo. A gente tem que estar tá comprometido. Quando a gente está comprometido com algo novo, muda totalmente. Muda totalmente, inclusive ou preponderantemente, a questão aqui nervosa dos neurotransmissores e de toda essa dinâmica que nós falamos aqui hormonal. De testosterona, que é o hormônio da ação, da ocitocina, da dopamina, da endorfina. Tudo isso muda. Tudo isso só de você estar comprometido, porque interesse, ah, eu tenho interesse é, em fazer academia um dia. Não falou quando, quando que vai ser, então fica só o interesse. Agora eu estou comprometido a fazer academia, por quê? Porque o meu interesse é emagrecer 10 quilos em 6 meses, em 10 quilos em 1 um ano, não importa. Então você olha, as suas metas elas começam a ser muito bem delineadas. Então esse comprometimento já muda toda a sua dinâmica de como você está pensando, como isso vai atuar no seu sistema emocional que está ali no seu subconsciente nas suas crenças que vai chegar para o seu físico para você performar é assim que funciona então se a gente tem velhos pensamentos eu vou ter velhos comportamentos velhos resultados eu não vou ter resultado novo não adianta Falar só que eu estou com intenção. Eu tenho que absorver coisas novas, pensar coisas novas, começar a galgar novos caminhos para tentar dar certo. Porque se eu tivesse esses conhecimentos, eu já estava lá na frente. É isso que as pessoas às vezes não acreditam. Elas querem ficar de braço cruzado, sem fazer nada e ter performance. Não vai para lugar nenhum. Então se eu quero chegar lá, eu tenho que procurar coisas inovadoras. Então a palavra mágica é o comprometimento. Então é isso que fica aqui como a segunda dica. Não é eu ter a intenção, mas sim o comprometimento de fazer aquilo que eu quero. Por quê? Porque muda totalmente a minha dinâmica. Nós já falamos aqui. Né? então é, é o que eu sempre falo é um passinho por vez e nesse passinho por vez nós estamos aí seguindo numa grande avenida do progresso pessoal de conhecimento, de alto amor é, de alta responsabilidade de altas conquistas e é assim que nós vamos fazendo então eu vou dar um passinho hoje, um passinho amanhã daqui a pouco eu estou engatinhando, correndo mais rápido daqui a pouco eu estou correndo então eu estou um, um, fazendo uma metáfora aqui da corrida mas isso pode ser para qualquer coisa é o small baby step né? É um passinho pequenininho, mas eu estou dando um, um grande salto para mim mesmo chegar naquilo que eu estou querendo. Né? Isso faz sentido para você até agora? Coloca aí um joinha se está fazendo sentido. Coloca aí, deixa me ver se você está tá entendendo. Está fazendo sentido? Está interessante? Enquanto isso eu bebo uma água. Tudo bem? Vamos lá. Ótimo. Vamos lá, Luciana. Que legal. Vamos lá. Então, eu costumo dizer assim: bacana, bacana, né Nós não temos que ficar remoendo, incentivando a glândula inflamatória da desculpa. Eu nem, não existe, né? Eu estou aqui. A glândula inflamatória da desculpa. Um dia eu vou descobrir onde ela está aqui no sistema nervoso central. Eu vou fazer um trabalho e apresento para vocês. Mas isso são as historinhas, são as desculpas, são os porquês que eu não faço. Esquece isso, se compromete e vai adiante. Muda totalmente as conexões que nós temos aqui e nós vamos aí estimular o parassimpático. Eu vou pensar numa estratégia, eu estou tranquilo, o que, que eu vou fazer? Eu vou fazer todo esse orquestramento aqui na minha mente, para aí sim eu ter uma grande sinfonia na minha vida. Se não, eu não vou ter. Eu vou dançar a música que estão colocando para eu dançar. Não a música que eu quero, que eu escolhi. Eu, como protagonista da minha história, eu tô sendo um coadjuvante nesse palco da vida. E isso é que as pessoas estão frustradas. É isso que não pode acontecer. Né? Então, a gente tem que adotar essas mentalidades, esses conjuntos de habilidades com ações corretas. Porque senão a gente fica patinando e não... A minha glândula deve estar... Não, não está não, não fale isso. Vamos tentar otimizar aqui, Luciana. Vamos lá. Então, a gente fazendo todas essas habilidades sendo trabalhadas, né, nós vamos tendo pensamentos novos, hábitos novos, conquistas novas e grandiosas. Porque senão, nós vamos ficar aonde nós estamos. Então, observe que nós que estamos aqui nessa sala de chat agora, né, somos... Aproximadamente 10% da população mundial que investe em si mesmo. Uns estudos falam que é menos de 10% da população mundial. Observe hoje né, quantas pessoas do nosso convívio de relacionamentos investem em si mesmo. Você conta nos dedos essas pessoas. Né? E isso é uma repercussão de como elas estão nas vidas delas. A gente começa a falar com as pessoas, as pessoas só reclamam, só são vítimas. Tem aquela síndrome de, do impostor, né? Isso é ruim para elas, são pessoas tóxicas. Isso não faz bem para nós. Começa a bater um bate-papo, você vai ver. Então, pessoas altruístas, pessoas grandes, elas estão de lado de pessoas que vão nos acrescentar algo, porque a troca não tem inveja, não tem é, dores, não tem milímetros. Está todo mundo querendo ir para cima e é assim que a gente tem que se juntar com essas pessoas, tá certo? Então, é. é, é... É, é como a gente é, eu falei do exemplo da corrida falei do exemplo aqui da parte é, de uma performance num concurso público, você tem que fazer o seu papel, você tem que fazer aquilo, é o small baby step continuadamente, não adianta a gente querer abrir um cofre com um milhão de dólares lá dentro e eu chego e falo assim ó, tá aqui os números número 15, 17, 25 e 30 você não sabe onde está o cofre Primeiramente, não sabe é, como manusear o cofre, não sabe qual a sequência que tem que colocar e depois quer desfrutar do dinheiro, quer desfrutar das benesses que aquilo ali está. Não é tão simples assim. A gente tem todo um processo de conquista, porque é uma preparação, a preparação física, emocional, espiritual, para desfrutar aquele deleite do máximo. Isso é uma preparação que a gente tem que ter na vida. Então é por isso que nós estamos aqui tentando desenvolver a parte psicoemocional para chegar na performance e aí sim a gente ter o produto final porque senão há uma frustração muito grande porque o processo ele é que é interessante e lá é o deleite final é o esplendoroso é a coisa apoteótica que a gente fala tá certo então uma outra coisa muito mas muito ah, ah, bacana que eu gosto é o seguinte o, de, de falar, é uma frase sensacional que a gente usa muito nas, no, na, nas nossas, uh, nos nossos cursos de performance humana presencial. Que, aliás, estamos na sétima edição e que, devido à pandemia, nós não uh, fizemos nesse semestre, evidentemente, né, é, por questões humanitárias, evidentemente. Agora, é, esperamos retornar em breve os nossos cursos presenciais. Mas uma frase que eu sempre falo é o seguinte, o que te trouxe aqui não é o suficiente para te levar aonde você quer ir. Olha que profundo. O que te trouxe até aqui não é o suficiente para te levar aonde você quer chegar, aonde você quer ir. Você está limitado até aqui. Você para chegar no outro pico, no outro patamar dessa montanha, dessa pirâmide, desse prédio, aonde quer que seja, você tem que fazer por onde? E esse fazer por onde é pagar um preço, o um pagar um preço de network, de se é, fortalecer espiritualmente, emocionalmente, é, procurar novos conhecimentos, novas habilidades, novos conceitos e assim sucessivamente. É esse pagar o preço. Porque observe que a gente não saiu do jardim da infância, da alfabetização e entramos é, é, já no nosso emprego. Não necessariamente. Outros galgaram a vida acadêmica, outros não e assim sucessivamente. Mas teve uma construção por trás. É a mesma coisa com relação à performance. Então as pessoas têm que ser o que a gente chama é, é, consci, é, inconsciente competente. O que é o inconsciente competente? É com esse hábito sendo continuado, isso é incorporado na sua vida. E você vai fazer isso de maneira automática, inconscientemente. Você está buscando cada vez mais competências, mais habilidades para você performar melhor. E isso que as pessoas altruístas, as pessoas de grande expressividade, de grande relevância, e que nós nos espelhamos nelas com exemplos, né? no mundo corporativo no mundo da ciência no mundo é, 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 do esporte não importa são pessoas diferenciadas elas pensam nisso os treinamentos quando elas é, é, fazem de forma tão intensa tô falando dos atletas agora que no jogo parece uma coisa muito simples ver um tenista batendo a bola ver um jogador chutando uma bola uma, uma ginasta fazendo ginástica rítmica você fala que coisa natural mas imagine o quanto de treino que tem teve aquilo ali. Então isso tornou-se um hábito. É uma competência já a nível inconsciente. Agora, tem pessoas que são incompetentes inconscientes, ou seja, não sabe o que está acontecendo com nada. né? É que eu falo, deixa a vida me levar, a vida, a vida leva eu. Não tem noções de nada do que nós estamos falando aqui e quer performar. Não tem, não tem como não é depreciando essas pessoas nós estamos vendo aqui conversando há quase uma hora cheio de detalhes cheio de minúcias fazendo com que a gente pratique isso continuadamente porque é um exercício de pessoas de performance e quando essas pessoas começam a ter noção do, elas são incompetentes inconscientes quando ela racionaliza que ela quer ir para frente e conversa com uma pessoa como estamos aqui na sala de chat começa a abrir uma luz e essa luz já é o direcionamento para ela tornar-se, portanto, uma pessoa inconsciente competente. Então, às vezes, nós temos essa luz e essa luz vai me fazer aonde é meu ponto fraco, aonde eu tenho que performar mais, aonde eu tenho que trabalhar mais para tornar isso um hábito e esse hábito tornar-se uma coisa inconsciente da minha parte e de uma maneira muito competente. É assim que as pessoas de alta performance humana trabalham. E aí, muito, muito, muita informação? Como é que vocês estão aí? Me dá um feedback aqui que nós já estamos aqui, como nós combinamos, quase ao término de, de uma hora, eu dei talvez mais uns 15 minutos, mas não vai dar tempo, eu queria saber se vocês concordam da gente ir para o YouTube, nós estamos aqui ao vivo também, aqui no Instagram e ao vivo, concomitantemente no YouTube, no nosso canal. Não precisa clicar, é, digitar, é só ir na nossa bio, ao término daqui, clica na nossa bio e vai direto para o nosso canal do YouTube. Ótimo, bacana. Então, só repetindo, que bom que está todo mundo com a cabeça explodindo aqui. Legal, legal, bacana. A prática perfeita é que faz a perfeição. As pessoas falam assim, não, eu pratico, eu vou chegar à perfeição. Essa palavra prefei, perfeição é em aspas, né? Porque às vezes a gente não consegue isso é, 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 enquanto nós vivermos. Mas fazer o nosso melhor, com o nosso esmério, com a nossa dedicação, com o nosso carinho. Fazer aquilo que é o melhor. Então, não é a prática faz a perfeição. É a prática perfeita faz a perfeição. Mas por quê? Porque as pessoas estão fazendo a prática, às vezes, não direcionada, não orientada, não aperfeiçoada. Portanto, os resultados não vão ser conforme elas esperam então a prática adequada perfeita vai te fazer chegar no resultado que você quer numa coisa mais real realista daquilo que você está almejando então é essa prática que eu estou querendo dizer aqui eu gosto muito de uma de uma de uma de uma frase de Aristóteles que ele diz nós somos aquilo que fazemos repetidamente a excelência portanto é um hábito não um incidente. Isso é Aristóteles. Então aquilo que eu faço repetidamente, repetidamente, é um hábito para mim. É isso que nós estamos falando. É eu ter a competência inconsciente que eu estou fazendo a coisa tão bem que para uns, olha, nossa, faz tão bem. Não, mas isso é natural. É de você. Já está incorporado. Está lá quase que no seu DNA. Né? Isso, é que é, isso é que é o mágico da coisa. Né? Então o segredo é começar hoje o que, que você vai lapidar a partir de agora? Quais fichas estão caindo hoje? Que você, ao termo dessa live vai escrever. Vai, um minuto que você vai gastar ao termo da lá? Um insight que você teve. Escreve. A partir de hoje, eu vou começar a me observar. Vou fazer isso, vou fazer aquilo. E vou começar a fazer a prática para tornar-se um hábito. E desse hábito, vai me tornar-se competente inconsciente. E é isso que a gente tem que buscar. A... Que legal, que legal a chegar. Isso... É pessoa de outro nível, outro padrão, sem desmerecer as outras pessoas. As pessoas de performance humana, elas arrastam outras pessoas. Elas não ficam criticando e não ficam querendo ir sozinhos. Elas puxam outro. Eu costumo dizer que é igual uma pirâmide. Quanto mais na base, mais arrasoado a gente vive. Mais na matéria, né? Na, e conforme nós vamos subindo esses degraus dessa pirâmide, nós vamos ficando mais juntos, mais juntinhos, mais, uh, mais uh, 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 coladinhos um com o outro e crescendo em, em direção ao todo, ao, ao, ao perfeito, ao Criador, ao Divino, ao Mágico, né? é, ao Deus, como queira. Né? É isso que é o interessante. E você é quase que... É, é um, não vou falar uma obrigação, mas você não se contenta em estar nesse degrau e você estende a mão um degrau abaixo para você puxar as pessoas para vir para esse degrau acima. E é isso que é o bonito. E é sempre assim um dando a mão para a gente mais acima e a gente com a mão mais abaixo e essa corrente que vai nos unindo. Afinal, nós somos um único. Nós não somos dicotomizados. Essa que é a grande verdade. Está no livro da lei. Mas a gente que desvirtua, a gente que eu falo ser humano, desvirtua isso. Quando a gente tem essas consciências de tudo isso que nós estamos falando, a gente começa a ser mais humanizado e essa humanização, essa humanização tem que começar por nós, para nós e aí sim a gente irradia para outra. Isso é performance humana, não é o egoísmo. Nós temos, portanto, que retreinar o cérebro, aquilo que são as minhas crenças, minhas crença de identidade, minha crença de capacidade, minha crença de merecimento. Aí sim eu desmascaro tudo isso, minhas escamas caem, minhas máscaras caem, eu abro meu peito e vou adiante e começo a acolher mais pessoas, mais pessoas, e a gente vai fazendo esse ciclo do bem. Porque um bem que eu estou fazendo... Não é por interesse de volta, eu só estou emanando, emanando aquilo que está, entre aspas, irradiando para mim, porque é sensacional viver em performance. E eu espero que vocês também estão performando e estão aqui buscando cada vez mais crescer, crescer na performance. Isso é mágico, é transformador. Tudo bem? Olha, eu já estou começando aqui a ficar preocupado porque vai acabar o nosso horário. E eu queria começar o nosso próximo... Tema já no YouTube. Eu só quero fazer então a amarração aqui da, da, da disso que nós falamos, né? Que a prática perfeita faz a perfeição. Nós temos então que ter essa vibração continuada do ponto de vista do que aquilo que me traz energias positivas. Eu distancio e não fico nessa vibração negativista aqui com os pensamentos negativos. É, que eles surgem automaticamente, que eu falei lá do PNA. Eu tenho que tentar reverter isso de uma maneira rápida para que isso não libere outras conexões nervosas e no corpo todo, que é aí o hormônio do estresse. Eu tenho que inibir isso. Isso começa através dos meus pensamentos, aqui a nível racional. Porque a isso, o que eu penso, vai levar ao nível emocional Toda essa cascata de reação neuroendócrina hormonal, que vai fazer com que eu mude o meu estado, o meu corpo, e consequentemente eu vou adiante performar melhor. Tá certo? Muito bem. Eu acho então que como nós estamos aqui já com um minuto, eu queria encontrar todo mundo, isso mesmo, uma vibração muito boa e forte, e de dentro para fora. A gente não tem que esperar as vibrações de, de, de fora para dentro. Tudo começa conosco. Pessoas de performance elas buscam continuamente essas energias. Né? E aí sim a energia de dentro para fora. Essa é a performance. Então a outra dica que eu gostaria de passar é que nós devemos tirar no mínimo uma hora por dia para nós fazermos as nossas dedicações. E essa dedicação é pessoal. Essa dedicação não é para nós ficarmos nas mídias sociais, é conversando no telefone, fazendo coisas que não sejam do nosso crescimento pessoal. Então, você que costuma a ter a sua rotina, tem que encaixar uma horinha, meia hora de manhã, meia hora à noite, ou uma hora corrida de manhã cedo, para quê? Para leituras, para uh, pesquisas, para uh, 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 alguma língua que você queira aprender, Algo que lhe traga benefício. Imagine você dedicando uma hora por dia, diariamente, isso já dá sete, sete horas numa semana, no Num mês: quanto que isso não vai dar, no ano, quanto que isso não vai proporcionar de enriquecimento pessoal. Portanto, a gente não pode esperar só dos outros: só de lives, só de banners do Instagram, só de mídias sociais sérias, né? porque a gente tem mídias sociais de todos os jeitos, mas a gente tem que ir na fonte também, a gente tem que se enriquecer daquilo que a gente está querendo performar, e aí você começa a ir para outro patamar, então uma dedicação de uma hora por, por dia, você vai se tornar aquele inconsciente competente, fazendo essa simples dica naquilo que você quer ir além. Se você quer ir além agora, por exemplo, é, em falar inglês, é, em tirar o seu TOEFL, o seu Cambridge, o seu certificado, então você vai tirar isso além daquela hora que você está falando. É, que você está fazendo no seu curso de inglês convencional presencial, é, quando não estava na quarentena, ou agora é online, mas você vai fazer outras coisas, você vai escutar música em inglês você vai ver se você conhece algumas palavras você vai escutar textos em inglês e assim sucessivamente, você vai fazer o seu momento, então essa é a grande dica, a grande dica que eu falei, talvez número 5 ou número 6 né, uma outra coisa que eu acho também sensacional essa dica que vem agora é o seguinte: nós todos temos que ter as nossas emoções e os nossos sentimentos. Por que, que nós temos que ter? Porque a gente às vezes vive as, vive as emoções dos outros. Olha que incrível! Olha o que eu vou falar: o significado que nós damos às coisas é que vai determinar o que nós sentimos. Os de Olha que coisa interessante. O significado que eu dou para as coisas é que vai determinar o que nós sentimos. Então, por exemplo, se uma pessoa né, é, 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 passa na rua, fala algo para nós, se eu me identifico com aquilo, é você feio, você é um barbeiro no carro e tudo mais. Se eu me identifico com aquilo, eu me ofendo porque eu tenho significado para isso. Então isso faz parte de mim. Se você está muito bem resolvido, aqui começa até a questão da crença de identidade. Se você sabe quem é você de fato, que você não é aquilo que ela, essa pessoa está falando, você não merece aquilo que essa pessoa está te falando, isso não te pertence, é só um comentário que vai ao vento. Então nós somos máquinas de criar significados continuadamente ou diariamente. Às vezes está muito enraizado na nossa vida. E por estar enraizado na nossa vida, isso acaba trazendo isso como uma crença muito forte. E para a gente começar a trabalhar isso, às vezes interfere na performance humana. E te, exige tempo, exige paciência. E é isso que a gente tem que buscar a entender. A melhorar isso é através do distanciamento. O que, que é o significado daquilo que essa pessoa trouxe para mim? Eu não respondo. Aí está lá o pare, respire, note, reflita e responda. Né? Se essa pessoa falou isso, me ofendeu ou me machucou, Opa, eu vou me conter, é o PRNRR, eu me contenho, por que, que eu senti isso? O que, que isso me trouxe? Me trouxe uma lembrança? Me trouxe o que, que me fez sentir toda essa descarga de taquicardia, de dor, de mal-estar na boca do estômago? O que, que isso me trouxe? Olha, Isso gerou um sentimento, gerou uma descarga. Neuroendócrino hormonal, que me fez isso. Opa, você começou a se entender melhor, você está se conhecendo, você está se distanciando disso. Aí você reflete, responde serenamente aquilo. Opa, você já está começando a trabalhar, já está indo para um outro patamar de autoconhecimento. Isso é sensacional, dando, inclusive, um novo ressignificado para aquilo que te ofendeu, porque se falou isso é porque te ofendeu. Então, quando você muda, a gente fala, faz o reframe, você coloca isso numa nova repaginada, numa nova moldura, e você começa a ver de outro ângulo. Isso é extraordinário, isso é performance humana. Né? É, é, é uma das maneiras que nós temos de fazer o distanciamento, reavaliar, é, é, fazer esse reframe, você vai ter um grande salto a partir de agora na sua performance. Só fazendo esse simples exercício que nós estamos aqui falando que tem todo sentido e tem tudo a ver com performance humana. Né? Então é assim, eu, é um exemplo que eu gosto muito. É, se uma pessoa dá um presente para você, é, é, falando essas coisas, esse mau presente, né? É, presente grego, então ela dá um presente para você. Você tem o direito de recusar ou aceitar. Se você aceita, você vai começar a remoer tudo isso que está te fazendo mal. E você negando de quem que era o presente até então? Dessa pessoa que emanou isso, que está trazendo para você. Que fique com ela. Isso não te pertence. Pronto, encerrou o assunto. E é assim que a gente vai adiante. Parece simples? Eu sei que não é simples. Mas, repito, isso tem que ser exercitado. É um hábito. Nós temos que refazer essa máquina de criação de significados recriar o que os significados dão para gente, porque aí nós vamos chegar a uma performance muito melhor com relação aos nossos sentimentos e os nossos comportamentos na busca daquilo que a gente está sonhando. Porque aí eu vou abrir novas conexões aqui para as minhas capacidades próprias, para os novos talentos. Porque nós todos temos talentos, talentos abençoados, inclusive. Basta nós termos o discernimento e o conhecimento de ir lá dentro e resgatar isso para a gente ir adiante. O que as pessoas têm é medo de encarar isso. E esse medo vai fazendo com que elas fiquem paralisadas. E isso é ruim, isso não é performance, isso é engessar. E isso você vai ficar exatamente no status quo, não vai evoluir. Então aumentar os conhecimentos, as habilidades, sempre fazendo o small baby step, o pequeno passinho, um passinho de cada vez, vai lá, tá difícil, não consegui, vai lá, uma hora você vai indo. E você vai vendo o quanto que isso vai encorpando naquilo que você ainda não tinha nem consciência. Agora você tem consciência, é aquela luz, aquele facho luminoso que caiu agora dentro do do seu intelecto e da sua emoção, que agora você vai começar a trabalhar. Isso você está querendo chegar no inconsciente competente. Lembrando, nós éramos inconscientes incompetentes. Para chegar no inconsciente competente já é uma luz, já é muito bom. Agora eu tenho que trabalhar fazendo isso como um exercício para ir sempre adiante. Né? Então mudando esses significados nós vamos fazer toda essa diferença. Por isso que hoje eu chamei esse, eu intitulei essa live aqui, de faça e aconteça, faça acontecer, né? com tudo isso que nós hoje temos algumas ferramentas muito poderosas, inimaginárias por muitas pessoas, que pode fazer a grande diferença na performance humana de cada um que está aqui. Eu também trabalho diariamente com isso. Não é fácil, eu sei que não é, mas eu estou nesse ritmo há mais de quatro anos. E vale a pena, eu confesso para vocês, que olhar com outros olhos, a gente vê outras cores, tudo em outro sabor, é outra alegria e é sensacional. E isso que eu estou fazendo aqui, é isso, para mim, é o maior prazer. Isso é, é, é prazeroso e me dá uma honra muito grande estar contribuindo com pessoas para que elas também cresçam, porque um dia outras pessoas me ensinaram. Então nada mais justo do que a gente fechar esse ciclo, né, passando o conhecimento para frente, sempre dando um faixo de luz para que outros nunca apaguem esse facho de luz. Esse facho de luz chegou me à minha mão, né? uma pequena velinha, e eu estou tentando colocar outras velas em outras pessoas para que faça essa grande luminosidade na nossa sociedade, na nossa comunidade, no nosso Brasil, no nosso mundo. É assim que eu penso. Pode ser um pouco utópico, um pouco filosófico, mas é assim que eu penso. Né? E é assim que eu gostaria de estar também finalizando aqui com vocês, já é, é, falando sobre a ancoragem. Eu citei, inclusive, na minha, é, no meu banner, ou numa, numa, numa pequena gravação que eu fiz essa semana, que é a técnica da ancoragem, a prática da ancoragem. E eu quero terminar com ela aqui para vocês hoje, você que ficou até aqui conosco nesse momento, agora aqui no YouTube. né? Então, eu acho que a, a técnica da ancoragem é o seguinte, a âncora... Ele é um símbolo que representa a firmeza, a força, a tranquilidade, a esperança e a fidelidade. Não é só aquilo que é para parar o navio lá, para ficar parado, para se pescar ou para ficar no porto, no cais do porto. Não é isso. Ela tem uma outra simbologia que eu acabei de citar, dessa força, firmeza, inclusive a tranquilidade. Olha isso. Ele é o símbolo da serenidade ali, que nós... Agora juntamos, fazemos a associação com a música, papo de monge, do reverb, com a figura do monge, do parassimpático, do estímulo aqui da área Einstein, toda essa querendo todo esse contexto para nós chegarmos na tranquilidade da âncora. O que, que é a técnica da ancoragem? Nada mais, nada menos é de que nós fa é, façamos pensamentos, memórias, é, que nos levem a coisas positivas, momentos é, prazerosos que nós já experienciamos. Essa é a técnica da ancoragem. Eu vou me ligar a algo que me deu prazer, que me rememora coisas boas, seja uma viagem, seja um momento com as pessoas, seja na escola, é, seja no meu trabalho, não importa com que, foi andando de bicicleta, foi andando descalço, eu não sei, foi na praia, foi numa montanha, eu não sei, cada um tem o seu. Então... Você escolha esses momentos, deixe eles bem vivos. É que música que estava tocando, como é que estava aquele dia, que prato, que roupa que você estava. Tenta deixar isso de cada muito claro, com todas as tonalidades daquele momento. E quando você precisar de um momen... desse momento de ativar a zona Einstein que a gente falou através da respiração, ou você pode usar a técnica da ancoragem. Ancoragem, seja com as figuras, nós falamos até da figura do monge, para a gente relembrar todos esses conceitos que nós estamos falando aqui agora, mas relembrar, através da técnica da ancoragem, algo pessoal. E esse algo pessoal é que vai estimular esse link neuronal com todas as conexões é que a gente falou lá, essa inundação de, de, de dopamina, de ocitocina, fazendo esse semento que a gente fala para ir para a parte física, para a performance. E aí você chega na peak performance, lembrando, rememorando de um momento que você vivenciou. Seja uma palavra, seja uma frase, ou mesmo você decora, ou mesmo uma poesia que você lembra. Não é tudo. Ou você tem é, 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 outras que você mesmo pode inventar. Falar yes, falar eu posso, eu quero isso, eu consigo, eu sou capaz. Você faz o seu, você inventa. Tá bem. E isso é uma maneira de você ativar esse estado de recurso que a gente fala, que isso é uma âncora, é um momento que quando você precisa, você automaticamente lança a mão dela para você tentar eliminar aquilo que está de certa forma ou te, te impedindo, te empatando de ir adiante ou te segurando é, é, a não performar. E você começa então a tentar eliminar esse, é, esse pensamento com essa técnica da ancoragem e fazendo assim um estado pessoal energizado, eletrizado, ativo... Né? pelo simples fato de você ter rememorado, porque como está isso muito vivo em você traz emoção e essa emoção vai te levar à ação por causa de toda essa descarga que nós falamos desses coquetéis aí de dopamina e ocitocina. Então muda completamente o seu padrão mental, muda completamente o seu astral e você está ganhando na frente, saindo na, na frente de muita gente que está apenas se remoendo com determinadas situações ou engessadas, paradas, cavando o seu buraco e se enterrando. Então... Era essa a técnica da ancoragem. E era isso que eu queria falar para vocês aqui nessa live de hoje. Uma live extensa, totalmente atípica, mas eu estava super empolgado. Eu gostei muito de estar aqui com você hoje. Eu espero que tenha sido de grande relevância. Depois, entre no meu privado também, dá a notícia de como foi essa semana. Ao término aqui agora, você vai. É... É, enviar para uma pessoa algo que você aprendeu aqui, isso reforça o seu conhecimento e você vai já trazer aquilo que você teve de insights nesse momento escreve e a partir de agora você vai começar a praticar durante essa semana e no próximo sábado antes da live espero contar com você aqui de novo você de manhã ou à tarde desde quando você quiser fique à vontade mas me mande uma, uma uma experiência algo que você vislumbrou nesse período com que você aqui aprendeu tá bom eu fico por aqui um grande abraço e eu te vejo na próxima semana. E não se esqueça de entrar aqui no nosso grupo do Telegram ou também aqui no nosso canal do YouTube. Nós estamos aqui com essa nova plataforma e vamos aqui desbravar isso também. Um grande abraço. Obrigado. Felicidades. Tchau.